0: 3月2号早上，在沈阳大学虎石台附属第二实验小学新学期升旗典礼上，沈阳沈北新区虎石台派出所所长杨晓峰将一座奖杯颁发给了一名五年级的小学生申碧涵。小碧涵一下子就成为学校里的风云人物，也成为同学们的羡慕的对象。那么，小小年纪的他为什么会得到来自公安部门专门的嘉奖呢？这个故事还要从二月二十
1: 二号下午说起。二十六万巨款从天而降，母子原地等失主。然后他就
2: 喊我：“妈妈，妈妈，钱！”让我搁手掂掂的，大概瞅了哈一下，应该能有二十捆的样子。跟妈妈说要在这等一会儿等失主
1: 。未能等到失主，求助警方继续寻找，寻找过程一波三折。
3: 这钱到底是怎么来的？什么情况下人能把二十六万现金，呃去丢弃了，或者是落在哪儿？你今天取了多少钱呢？我是派出所的，我问问。我
2: 就取点零
3: 花钱，两万。取两万零花钱啊
1: ？融获包奖，比奖杯闪耀的是少年的心。啊、小朋友，奶奶谢谢你了
4: ，帮助奶奶一家
3: 。他长大了，记得说，我小时候做了一件好事这个警察叔叔给我颁发一个奖杯。他会把这个正能量啊来传递下
1: 去。拾金不昧的小小少年铁坤马上讲述
0: 。今年十二岁的申碧涵是沈阳市沈北新区虎池台第二小学五年级的学生。二月二十二号下午，小碧涵和妈妈在回家的路上，她突然发现路边小区的围栏上挂着一个绿色的帆布袋。因为这个帆布袋被刮出了一个小口子，眼尖的小碧涵看到里面都是钱
2: ，孩子在汽车在后边，然后他就喊我妈妈妈妈钱，啊，我抬头一瞅，是发现有个帆布袋，小绿兜子
4: ，因为那个绿兜子被割出一个三角口，哎，有钱一眼，然后我一看都是钱，然后我就叫我妈过来了
0: 。这人来人往的马路上。到底是谁会把这一兜现金挂在小区的围栏上呢？母子俩赶紧上前去查看
2: 。我就踩着那台阶上去把这兜子拿，还挺沉的嘛。但我搁手掂了掂了，大概瞅了哈一下，应该能有二十捆那样吧。那我也没打开查。这一大
0: 笔的现金到底是谁的？现在又该如何处理？母亲薛燕拿着钱，她有些茫然无措。这个时候，儿子碧涵提出了自己的想法
4: ：“我一提就是跟妈妈说，要在这等一会儿找失主。别人要是来了呢，容易占为己有。我就心也很着急，有那么多的钱，也是攒下的很大的一笔积蓄，也有可能一生才能挣到这一回。
0: ”母子俩在街头是左等右等，就这样，半个多小时过去了，也没有人过来寻找。二十多万的现金，所以为了确保安全，母亲阙叶打了一个电话，叫来亲属过来帮忙。随后，小碧涵的父亲申强也赶了过来
2: 。赶紧那什么，给爸爸打电话，咱俩带着那么多钱在大街上不安全。那天街上人很少，就赶紧过来等了那有将近都快二十分钟还不来，我就赶紧给他舅舅打电话，我看看这钱咱们去。交
4: 到派出所去吧。完、啊呃啊，我天天呃送货，我我一看这钱都是真的，哦、呃一点没
0: 有问题，而且那一兜子一瞅就得有二三十个、哦。二月底的沈阳天还特别冷，在路边站了这么久，小碧寒也被冻坏了。于是几个大人一商量，决定由妈妈带着小碧寒先回家，爸爸和舅舅把这一兜现金送到附近的派出所。那么。这笔钱究竟是谁的？警方能否找到失主呢？沈阳市公安局沈北
3: 新区分局虎石台派出所,所所长杨晓峰，我们看到您那个绿色袋子，我们进行了现场查验，一看是二十六摞这个百元大钞。因为说我们做警察的嘛，当时在脑子里画画了很多问号，这钱到底是怎么来的？什么情况下人能把二十六万现金，呃去丢弃了，或是落在哪儿了？当时我们想的是这些
0: 。为了解开这重重疑问，警方随即也就展开了调查
3: 。当时呢，我们第一个是根据他描述这个丢捡,捡钱这个地点，我们调取了当地这个监控录像，但是很遗憾，这个他那个捡钱的地方是一个监控死角，这块没有什么有价值的线索。这现金遗落的地点没有线索，这帆布袋
0: 里除了钱也没有其他的票据。警方也就把调查重点放到了这二十六万元现金的上面
3: 。我们这民警啊，就对这些钱啊进行了仔细的观察和查验，就发现那个捆钱那个这个绳侧面有一个名章啊，银行人员的名章。当时呢，这个我们就通过这个我们公安系统这个网。就发现有一名这个女性工作人员在我们馆内的一个某银行进行工作，我们分析，这个名单应该是她的，所以当时我也抱着试试看的这种这种态度，我给他打了一个电话。通过捆扎带上的名字，警方锁定了取出这笔现金的银行。继续联系这个这个、管理银行的就更高一层次的管理人员，完通过近一个小时的排查吧。当时排查出来了，当天下午啊，有一名男子，啊、呃，办了一笔二十八万零五百多的这个业务。通过监控画面来看呢，这个这名中年男子啊，就是捂得非常严。清点之后啊、呃，把二十六万装在旁边有一个绿色的袋子里边寄，系个扣之后呢，把两万块钱揣到这个衣服的里怀兜里了，还有一些利息，那个五百多块钱揣到这兜里了。取钱的凭证单儿呢，揣到这下衣口袋了。之后转身走了，其他多余的动作和有下的线索基本没有。根据银行所提供的相关的信息，警
0: 方联系到了这名男子，然而对方的回答却让人感觉到
3: 十分意外。你今天取了多少钱呢？我是派出所的，我问问。没问题啊、哦。啊，我就取点零花钱，两万。取两万零花钱啊？这样我脑子里画话，问号，非常诧异。就是我们前期研判的那些所有的东西到这来。好像要断了，他本人不承认他取了这些钱，而且当时他说话，我通过通通过和与他交流的过程当中啊，发现他好像喝了酒，说话不是表达的太清楚。我想让他家人接电话，也没成功。他说边上没有家人，这样呢，最后他把电话就挂断了。这对方还不承认自己丢失了二十多万，
0: 警方又重新对已知的线索进行梳理。发现多个细节都表明，这名男子就是这笔巨款的失主。随后，警方联系了这名男子所在的社区，核实男子的具体的身份信息
3: 。我询问这个失主的情况，当时社区书记跟我讲啊，就是失主由于这个和妻子离异，精神上产生一些问题，就不能真正表达自己的意思啊，像。他这么一说、啊，我想起跟他通话的过程，啊，确实是这种情况，他说话有点语无伦次、杨不达意这种状况，这样就对上了、啊。鉴于这种情况呢，我要社区书记赶紧联系他的家人，啊，去处到派出所
0: 。社区的工作人员表示，这笔钱是失主家里的房屋拆迁补偿款，对这个家庭至关重要。在经过反复核实以后。二月二十三号，警方就把这笔二十六万元的巨款归还给了失主的父母
4: 。啊！我就表示感谢，我那激动的我，我都不知道说什么了。那咋不后怕？没了，我们就完了，这家
1: 伙
4: 。这是什么钱？你知道，命根子钱，这就是。小朋友、啊，奶奶谢谢你了，帮了奶奶一家。
0: 而在得知这笔巨款已经归还失主以后，小贝涵一家人也感觉到十分的高兴。这
4: 是动迁的钱，这也是他们唯一的钱。嗯，跟我猜就没错，也就是开心，因为失主找到这笔钱了
0: 。随后，警方确认，失主杨某某的确是因为神志不清取了钱以后，就将袋子挂在了路边小区的围栏上。后来他也没有返回过来寻找，甚至都没有和父母提起这件事。这件事情真的是一波三折，而结果出乎所有人的意料。失主杨某某他自己都不记得取了这笔巨款，他更不可能去寻找。我们假设一下，如果不是小贝涵和家人及时报警送还这笔钱，那么这笔钱真可能也就找不回来了。对杨某某这个并不富裕的家庭来说，无疑那是雪上加霜。所以，警方对小贝涵和家人的奖励，也就是顺理成章了
3: 。我觉得这个五年级小学生做了这么大一个事儿，我们心里边作为咱们管内这个派出所的工作人员，我觉得管内有这些好学生、好家长，我特别高兴，也特别开心。当时我们想，这个孩子，啊，这个我如果说我们公安局机关对他拾金不昧事对他有个认可。能影响他的一生，让他的一生能记得到，他长大来，记得，说我小时候做了一件好事这个警察叔叔给我颁发一个奖杯，他会把这个正能量啊来传递下去。第二呢，社会上，比如说其他，我们选择是在升旗仪式的现场给他颁发这个奖杯，这个这个也是给大家一个正能量的一种引导。二十
1: 六万巨款从天而降，母子原地等失主
2: ，然后呢就喊我妈妈，妈妈钱。但我歌手掂了了，大概瞅了哈一下，应该能有二十捆的样子。跟儿子说
4: 要
1: 在这等一会儿，等失主。未能等到失主，求助警方继续寻找，寻找过程一波三折
3: 。这钱到底是怎么来的？什么情况下人能把二十六万现金呃去丢弃了，或是落在哪儿？你今天取了多少钱呢？我是派出所的，我问问。你就取点零
1: 花钱，两万
3: 。就两万零花钱啊？
1: 荣获褒奖，比奖杯闪耀的是少年的心。小朋友，奶
4: 奶谢谢你了，帮助奶奶一家
3: 。他长大来记得，说我小时候做了一件好事这个警察叔叔给我颁发一个奖杯他会把这些正能量啊来传递下去
1: 。拾金不昧的小小少年，铁坤继续讲述
0: 。其实，在捡到钱以后。申碧涵并没有把这件事情向同学、老师提起，直到杨晓峰所长联系校方，表示想在学校的升旗仪式上给申碧涵颁奖的时候，大家才得知此事。申碧涵的班主任吴瑞红在听说自己的学生做了这么一件了不起的事情，非常的激动，这眼泪
1: 差点都要流下来了。哎呀，我的心就是都激动了，现在就是不都眼泪都要流下来了因为我特别的自豪，我特别的骄
2: 傲，这是一个人一生当中很难得的，都心里边都这个心潮澎湃。和我交流的时候，也都说我们也要做这样的孩子，也要做这样的人，非常有正能量。给你颁奖杯的时候，你什么感觉？嗯、自豪。嗯、呃，就是
4: 自己做了一件大事
0: 。小贝涵在学校升旗仪式上接受表彰的照片在家庭群里被转发了。而最让家人高兴的，那是在这件事情上看到了孩子的善良和主见
2: 。确实挺让我惊喜，也感到意外，的。没想到孩子，呃，能把钱没放在手里。他面对这么多钱的时候，也没动摇，他会第一时间来寻找失主。这一举动让我我挺惊讶。他们说，怎么不拿回去跟家人去商量啊？我说我的家人都在，他们的决定就是第一时间报警。<笑>君子爱财，取之有道。不能不劳而获。
4: 钱就是一个可以买来那些好吃的、呀、穿的，呀，还有助理、房子、家具。嗯、那你觉得钱重要吗？那得看干什么。荣、嗯、誉还有健康、时间、品德，比金钱还要珍贵。金钱倒是买不来这些。
3: 人、之事、知己，铁婚说理
0: 。不知大家听到没听到小碧涵最后说的那句话：金钱重不重要，要看跟什么相比了。荣誉、健康、时间、品格，这些比金钱还要珍贵。这孩子说的不是大道理，却是实实在在,在。小碧涵一家人用实际行动为我们诠释了“拾金不昧”这个成语的真正含义。事后，施主家还拿出两千块钱想给小碧涵买一点玩具，但是也被小碧涵家婉言拒绝了。有网友留言说：“小碧涵拾到的是钱，表现的却是心。”在奖杯的背后，我们看到了这个小小少年闪耀着光芒的善良和坦荡。相信这件事情会在小碧寒的记忆当中留下非常深刻的印象。孩子能有这样的行动，显然离不开平时家人的教育和学校的教育。26万，这的确是一大笔钱，但是，比起为孩子后面的一生去培养出一个正直的品格来说，这一堂26万的课外辅导显然太值了。风云苏醒，漫卷东西，世事在胸。新闻故事精彩继续。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。下面我们再来认识一个小女孩。清晨六点，山东济南。七岁的女孩琪琪，她就早早的起床外出跑步了。这样的生活，她已经度过了将近有一个月的时间了，而背后的原因让人又心疼又感动，因为只有这样，她的姐姐才有活下来的希望。原来，去年的六一儿童节，琪琪的姐姐芷涵被确诊为重度再生障碍性贫血。治疗这种疾病最有效的方法就是进行骨髓移植。经过医院的配型，妈妈于小燕和爸爸的匹配度也只有五个点，而二女儿琪琪和姐姐则是十个点，完全相合，是最理想的捐献者。为了给十岁的大女儿看病，今年春节结束以后，于小燕一家也就从老家聊城来到济南。此前的检查结果虽然显示琪琪的身体条件已经达到了捐献的要求，但是他年龄太小了，体型又偏瘦，只有四十斤。医生建议琪琪可以进行锻炼，增强体质，这样对两个孩子都有好处。打那以后，妈妈于小燕就开始带着七岁的琪琪跑步了，上午两三个小时，下午两三个小时。最多的一天，琪琪他跑了十公里。跑累了，母女俩就在路边休息一会儿，然后接着跑。在于小燕的朋友圈里，都记录着女儿跑步的点点滴滴。有时候是天刚刚蒙蒙亮的早晨，有时候是华灯初上的傍晚。马路上、小湖边、公园里，都留下了琪琪那奋力奔跑的身影。有时在跑步的时候，琪琪就会经常对妈妈说：“我跑的多了，这样才可以救姐姐。”有时候跑得太累了，小姑娘就会在回家的路上趴到妈妈的背上，沉沉的睡过去。回到家以后，姐姐芷涵看着妹妹那跑得满头大汗，也非常的心疼。她也会经常拉着妹妹给她讲故事。而琪琪看到生病躺在床上的姐姐，她也会不断的安慰：“姐姐，我们一起努力。”其实，由于年龄太小了，对于捐献骨髓，琪琪也没有太多的概念。在配型结果出来以后，妈妈于小燕就问过她：“你要不要救姐姐呢？为什么要救姐姐？姐姐生病了，也只有你才能够救她。”好的。我要救姐姐，不救姐姐就没了。琪琪这懂事的回答，也让于小燕感觉到既欣慰又难过。她告诉琪琪，捐献骨髓就像抽血一样。但其实于小燕她知道，在捐献骨髓的过程中，置管是非常疼的，要在大动脉上插管。孩子太小了，一想到孩子要受苦，于小燕的心里。就特别难受。在大女儿芷涵生病之前，于小燕一家人的生活虽然不算富裕，但也是其乐融融。一家人都生活在聊城的农村，家里有三个可爱的女儿，最小的才一岁半。平时也只有丈夫外出打工，在维持一家人的生计。去年小女儿七八个月的时候。于小燕就准备在家附近打个零工，但是还没有来得及上班，大女儿就病倒了。刚开始，大女儿也只是吃药保守治疗，但是后来病情恶化了，也只能进行骨髓移植。在来到济南以后，于小燕她都不敢给家里打一个电话，她担心在老家的小女儿听到她的声音会哭闹。他也担心琪琪和姐姐听到妹妹的声音要吵着回家。3月1号是芷涵学校开学的日子，他躺在病床上，对于小燕说：“妈妈，我想上学了，我想念老师和同学了。”孩子的这番话再一次戳痛了于小燕的心。不过，让于小燕感觉到欣慰的是，孩子们年龄虽小，不过却非常懂事。这不，琪琪为了救姐姐，正在每天的努力锻炼身体，而姐姐芷寒面对病魔也非常坚强。她总是说：“妈妈，你怎么又哭了？我没事，你放心吧。” 3月9号早上，陪着琪琪跑完步以后，于小燕又带着大女儿到医院复查身体。血常规的检查结果还不错。3月16号还要再做进一步的检查，如果一切顺利，很快就可以进入移植舱了。而琪琪经过一段时间的锻炼，他的身体素质也得到了加强，一切都向着积极的方面发展着。母亲于小燕，她打算最近先让琪琪回老家上学。为了姐姐的病，琪琪的学业也耽搁了一段时间了，但是。等到姐姐化疗以后，琪琪还要来到济南给姐姐捐骨髓，等待他们的又将是一次艰辛的考验。但正如于小燕在朋友圈所写下的那句话：“妈妈为你骄傲，希望你们姐妹俩长大以后永远不要忘记今天，永远的相爱。”的确，共同经历了生与死的考验。相信，再不会有艰难的困苦能够难倒这个坚韧的家庭。祝福琪气，祝福芷寒。